0: Hola de Cuba Buddy. Wir nehmen euch heute mit auf eine Reise durch Kubas Westen. Am Ende der Folge wisst ihr, welche Orte in Westkuba so zu den Klassikern zählen. Ihr bekommt Tipps, welche Orte abseits der Touristenpfade besonders spannend sind, welche Aktivitäten ihr unternehmen könnt, welche Strände interessant sind und wie lange ihr am besten in den Orten einplanen solltet. Ich bin Chris, Gründer von Cuba Buddy. Und heute zusammen mit Kuba Buddy Vincent. Vincent, du hast bereits an Dutzenden kubanischen Stränden in der Sonne gelegen und kennst den Westen von Kuba wie deine Westentasche.
1: Was macht denn Kubas Westen so besonders? Das ist eine gute, aber auch schwierige Frage, weil es so viel ist. Ähm, ich, also ich muss ganz klar sagen, auch die Strände, wenn du schon darauf ansprichst, ist für mich ganz klar ein Favorit Cayo Levisa. Wenn man einfach mal einen einsamen Strand haben will, wo man langlaufen kann und sich ein bisschen wie Robinson Crusoe fühlt, dann ist es definitiv für mich Cayo Levisa. Aber genauso genial ist das Tabaktal, das mitten in der Natur steckt. Das finde ich genauso toll. Also wir, da gibt es viele Dinge. Im Westen.
0: Glaubst du denn, dass auch Leute Havanna sagen würden?
1: Absolut, also Havanna natürlich. Da muss ich ganz klar sagen, Havanna ist für mich halt das Ding. Deswegen ist es mir wahrscheinlich gerade gar nicht erst eingefallen. Da kommen eine Familie her. Das ist da, 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 da schlägt mein Herz. Also klar, definitiv Havanna. Also absolut.
0: Und was sagst du zu
1: Vinales? Vinales ist einfach, ich kann nur von mir selber reden, aber egal, wann ich in Kuba bin, ich kriege auf jeden Fall immer ein Wochenende Vinales da rein. Das schaffe ich immer. Also diese Natur und dieses Gefühl, wenn du dort in dieses Tal runterfährst und auf einmal dieses Spektakel, dieses unesco Weltkulturerbe erbe siehst, das ist einzigartig. Und wenn ich mir überlege, ich habe schon, ähm, ich habe Zeiten, wenn jetzt kommen so Erinnerungen hoch, als kleines Kind ähm, haben meine Eltern kennen, einen Bauern, der dort im Tabaktal ähm, arbeitet oder dort ein Feld, hat, wir waren bei ihm in der Hütte, es war ein tropischer, tropisches Gewitter, ich kann mich noch genau daran erinnern, Und wie wir gesehen haben wie er dort langläuft und das Feld fegt und alles möglich, es war halt einfach dieses authentische, besondere Gefühl, was man so in den Bildern eigentlich nur sieht, wenn man so einen Katalog aufschlägt das halt so hautnah miterleben und das in der Kindheit und das so nah, hautnah ist einfach was total Besonderes und auch wie gesagt jetzt immer noch, jetzt immer noch, jedes Mal fahre ich zu gerne dorthin Einfach ein Traum. So, und damit sind wir eigentlich schon genau beim Thema.
0: Das hätte ich wahrscheinlich noch dreimal weiterfragen können und dir wäre wieder ein Ort. Ein <lacht> oh ja, ist eigentlich auch noch total spannend und toll. Und Sehr wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Westen von Kuba so zu den Klassikern zählt. Oder warum die meisten Leute, die das erste Mal in ihrem Leben nach Kuba fahren oder vielleicht auch nur einmal in ihrem Leben nach Kuba fahren, auf jeden Fall nach Havanna fliegen und sich den Westen anschauen. Ähm, wir haben jetzt schon kurz so ein paar Orte angerissen, auf die wir vielleicht gleich noch ein bisschen detaillierter eingehen können. Ja. Die meisten Leute landen ja entweder in Varadero, äh, die Strandregion, die die sehr bekannt ist, und ähm, oder Havanna. Die erste Station ist dann in der Regel auch das Rom der Karibik, größte Stadt in der Karibik, über zwei Millionen Einwohner. Kubas Hauptstadt, was sie nicht immer war, aber da ist natürlich eine Menge los. Jetzt mal die Frage an dich, wie lange würdest du denn, wenn du zum ersten Mal nach Havanna reist, dort bleiben?
1: Mindestens drei Tage, aber das schon, schon ist in meinen Augen eigentlich schon zu wenig. Also, es ist also vier Tage, um wirklich mit einem Gewissen sagen zu können, dass man die Stadt gesehen und erlebt hat und dann aber auch in Verbindung schon mit einer Stadtführung, wo man wirklich in kürzester Zeit wirklich die Ecken sieht, die man so in, auch in vier Tagen allein als Tourist ähm, dort nicht finden würde. Also nur in dieser Kombination mit einer Stadtführung in den Außenbezirken von Havanna, in natürlich Havanna-Viecha, ähm, dann vier Tage.
0: Und äh, meistens ist es ja so, dass ja, die Flüge kommen äh, spät an, wenn man von hier losfliegt, also wir fliegen quasi den Tag über, kommen dann abends an, bis man dann erstmal ähm, Migration hinter sich hat und so Gepäck hat, ähm, dann auf dem Weg in die Stadt ist, dann ist es halt, äh, ist es abends, kann man abends noch was machen, ja, man ist ja in der Regel auch ziemlich kaputt vom Flug, schläft dann und wie es so ist, man ist schön gejetlaggt am äh, ersten Tag, das heißt, man, man kann früh beginnen, man sollte, braucht eigentlich nicht dran denken, ah, in Havanna möchte ich erstmal ausschlafen, weil das funktioniert in den meisten Fällen sowieso nicht, dann kann es eigentlich am ersten Tag losgehen und ähm, was lohnt sich denn dann anzugucken, du hast schon gesagt, äh, eine Stadtrundführung.
1: Also grundsätzlich erstmal natürlich die Hotspots wie jetzt ja zum Beispiel der Malekong, also diese berühmte Wasserstraße. Ähm, das ist einfach ein Riesenspektakel dort, ähm, besonders weil die Wellen so stark gegen die gegen die Mauern prallen, das Wasser über die Straße rüberfließt, die Oldtimer fahren unterdurch, die Leute werden nass, aber natürlich im Warmen. Das ist natürlich was ganz anderes als bei uns. Das muss man ja ganz klar sagen. Malekong halt auf jeden Fall, Plaza der Revolution auf jeden Fall auch. Das ist halt auch ein berühmter, geschichtsträchtiger Platz. Die Reden, die man zum Beispiel vom Fidel kennen, die meisten wurden am Plaza der Revolution gemacht. Äh, der Papst hat dort gesprochen. Ja, wo man da auch die Gebäude dann im Hintergrund sieht mit ihm. und Ge Genau, mit ihm, Camilo Sanfuego, Che Guevara, Fidel, die, und, und die Hauptsprüche von ihnen stehen auch da unter, genau dieser Platz. Und, äh, was man nicht vergessen darf, Plaza, ähm, Plaza der Revolution ist der größte Ort in Havanna. Also der höchste Ort, weil dort ist noch ein, ein Turm und dieser Turm ist der höchste Ort in ganz Havanna. Okay, deshalb ja? Und noch viel mehr natürlich. Also da gibt natürlich, wenn man in Havanna sich nur Gedanken, zwar alleine havanna Vieja die die restaurierte Kolonialstadt. Ähm, das ist auf jeden Fall lohnenswert, ähm, dort einen Spaziergang durchzumachen und einfach sich auch dort berieseln zu lassen von allem. Dort sind sehr moderne also moderne Restaurants zum Beispiel. Man findet dort die neue kubanische Kultur. Ähm, deshalb ist zum Beispiel bei uns ja auch ähm, die meisten Casa Particularis wirklich in havanna Vieja weil es wirklich sich Lohnt, dort halt die Tage zu verbringen. Man hat nämlich fußläufig die besten Location, wie gesagt, von Restaurants, aber halt auch äh, Havanna Club Museum, das Bacardi Haus, das Revolutionsmuseum. Das ist alles direkt, alles zentral in Havanna-Wircha. Und da hat man wirklich eine tolle Zeit. Ja, genau.
0: Das sind auch so die Sachen, die ich teilweise in, quasi jedes Mal mache, jedes Jahr wieder oder äh, jetzt nicht mehr, mehrfach im Jahr, aber dann doch in regelmäßigen Abständen und natürlich auch gemacht habe, als ich das erste Mal da war, war ich auch im Bacardi-Museum, ähm, weil das für ein Jahr, das sind, äh, klar, das sind nachher sehr touristische Sachen, die einprägsam sind und die auch authentisch sind, jetzt nicht authentisch im Täglichen, aber authentisch einfach für Kuba, weil dann natürlich viel Geschichte verarbeitet ist und das Image, was Kuba jetzt weltweit hat, auch da einfach seinen Teil des Ursprungs hat. Die Altstadt von Havanna, du hast es schon angesprochen, absolut mit Kuba. Viele verbinden damit natürlich Zeitreise, Revolution, aber die Geschichte von Kuba fängt natürlich viel weiter vorne an. Und gar nicht mit den Spaniern, sondern noch weiter davor. Das heißt, wenn man nachher in Kuba unterwegs ist und sieht, Kuba ist ja so ein Schmelztiegel von Kulturen, ist es wirklich einfach toll in Havanna da mal durchgegangen zu sein und von einem guten Guide die Geschichte erklärt zu bekommen, welche Architekturstile woher kommen, wo sie den Ursprung haben, welche Leute, welche Länder in Kuba vertreten sind, um somit, wenn man dann quasi in die Rundreise startet, die ganzen Themen noch besser verbinden zu können und öfter diesen Aha-Moment zu haben, den man dann auch wirklich braucht, um... Das authentische Kuba besser zu verstehen. Warum ist es eigentlich so? Und dafür muss ich eben die Geschichte verstehen. Und deswegen glaube ich, ja, lohnt sich es auch, in Havanna da tiefer reinzugehen und eine gute Führung zu machen, weil da einfach viel zusammenkommt. So, dann kann man damit ja auch schon mal einen Tag verbringen. Ne? Wenn wir dann morgens losgehen, ist man dann noch nicht Mittag und guckt sich dann die Außenbezirke an endet vielleicht bei El Moro. Wenn dann die Sonne untergeht mit Blick auf den Malecon, guckt quasi einmal über die Bucht rüber, dann ist der Tag auch vorbei. Was kann man noch in
1: Havanna machen? Oh, das ja. Nachtleben in Havanna, das ist äh, was ganz Besonderes. Ähm, man muss auch ganz klar sagen, was einem auch wirklich ein guter Guide äh, erzählen kann, ist, man muss immer Havanna differenzieren von dem Rest der Insel. Also Havanna ist immer ca. fünf bis zehn Jahre weiter fortgeschritten als der Rest. Ähm, dort sieht man, in welche Richtung sich Kuba entwickeln wird. Und das sieht man auch genauso in dem, in dem Nachtleben. Ähm, man hat dort moderne moderne Clubs, die aber immer noch diesen Charme, diesen karibischen kubanischen Charme natürlich haben. Dort sind äh, Salzer-Bands, die man oder oder Reggaetonnen, was für uns was ist, was man im Radio hört im Sommer oder wenn man jetzt zum Beispiel auch vielleicht mal in Europa verreist und dann das Radio anhat, dann hört man diese typischen Lieder. Das sind Lieder, diese Bands, die Lieder, die wir dort hören, die spielen täglich in den Clubs in Havanna. Das ist eine normale Sache, dass die da dort täglich spielen. Da kannst du jede große Los Van Van äh, egal wen du nennen kannst, die spielen dort wirklich täglich und das ist was ganz Besonderes und da kann die auch jeder Local oder halt auch natürlich wir als Reisespezialisten, wenn wir beraten, wir können halt genau sagen, welcher Club, wo man hingehen muss, um welchen Musikgeschmack zu hören und wo man halt auch den Tipp bekommt, wo man dann auch wirklich mal auch für uns einen Prominenten sieht, wenn man auf dieser Musik steht, weil es dort ganz normal ist, dass die dort in kleinen Clubs spielen, live, genau um die Leute drum herum, die tanzen um die Band herum, es ist ganz normal dort, das ist was ganz, ganz Besonderes und auch die moderne Clubkultur und Restaurantkultur und Kunstkultur vor allen Dingen, die sich in Kuba entwickelt hat. Ähm, man findet dort Restaurants. Ähm ich habe ähm, noch nie in meinem Leben aus, äh, ich habe in Havanna äh, ein frittiertes Ceviche gegessen. Äh, grandios auf einer Dachterrasse, äh, direkt in havanna Vieja. Es war draußen frittiert in ein typisch kaltes Ceviche. Es hat traumhaft geschmeckt. Ich äh, hätte mir aber nie träumen lassen, dass ich sowas in Havanna oder in Kuba mal bekomme. Und diese ganze Generation oder alles wird so fortgeschritten langsam in Havanna. Und es ist einfach toll zu sehen, was sich da entwickelt, allein in so einer kurzen Zeit. Das hört sich spannend an. Ja,
0: kann ich kann ich nachvollziehen. Eine Sache, die viele bei Havanna nicht auf dem Schirm
1: haben, ist Strand. Hast du einen Strandtipp für uns? Definitiv, Playa der Äste. Das ist der Strand im Osten, ist für mich ein, war immer da. Ich bin, ich habe Familie in Havanna im Randgebiet. Es ist ganz natürlich normal gewesen am Wochenenden, dass man sagt, komm, wir nehmen die ganze Familie, packen wir ein und wir fahren jetzt zum Strand. Und das war dann immer Playa der Äste. Das ist ein ganz besonderer, also für mich besonderer Strand alleine wegen den ganzen Erfahrungen und Erlebnissen, die ich da natürlich hatte. Aber besonders aus dem Grund auch, wie du es gerade sagst man kennt ihn nicht. Also die, als Tourist kennt man diesen Strand eigentlich nicht. Und das ist ein wunderschöner Strand, und was noch ein bisschen besonderer macht, finde ich im Vergleich zu Cayo Santa Maria oder Varadero oder einem anderen Strand, wo halt überwiegend Hotels in der Nähe sind, das ist ein Local-Strand. Dort sind die Kubaner. Da, sind, da gehen die, die, die Kubaner, die in dieses Zentrum leben, arbeiten, die gehen am Wochenende zu diesem Strand. Und diesen Flair, den man dort erlebt, den kriegt man selten an einem Hotelstrand. Und das finde ich gerade besonders an dieser Region.
0: Nächster Stopp wäre für uns auf so einer klassischen ja, klassischen Rundreise im Westen wäre wahrscheinlich Vinales. Also wir haben Havanna aufgesogen, uns fertig gemacht, Kuba besser zu verstehen und fahren jetzt zweieinhalb Stunden Richtung Westen raus in das Tabaktal, ins Grüne, Vinales, durch Pina del Rio durch. Hast es gerade schon gesagt, aus deiner Kindheitserinnerung erzählt, mit dem Bauern, ich kenn das ja auch von, wenn man bei Pipo ist, der nochmal von Vinales eine Dreiviertelstunde rausfährt und mit ihm dann zusammen Kaffee produziert, wo ja die Uhren dann wirklich
1: einfach anders ticken. Wo du gerade Pipo erwähnt hast, hat sich gleich so mein Herz erwärmt. Es ist halt gleich so ein Moment, wo ich erinnere mich ja auch dann gleich zurück daran, wie, wie man dort aufgenommen wird. Die Menschen leben dort natürlich einfacher, als wir es so jetzt hier kennen, die sind aber mit ihrem Leben so extrem glücklich, weil sie halt doch alles haben, was man benötigt für ein Leben ähm, und sie geben alles, was sie haben, geben sie halt auch an euch weiter oder an einem weiter und das ist halt was ganz Besonderes, wenn man dort mit Pipo lacht, er zeigt einem, wie er, er ist ja Ananasbauer, ähm, Tabak, Tabak macht er, glaube ich, ein bisschen Ananas und Kaffee und wenn er dann mit Stolz seine Kaffeebohnen zeigt und den er mit dir rüstet und dann trinkst du diesen Kaffee mit ihm und du siehst in seinen Augen diese dieses Blitzeln, dass er darauf wartet zu erfahren, wie dieser Kaffee für dich schmeckt. So, es ist einfach traumhaft. Und das macht auch ganz veniales aus, dieses ganze Tal. Du hast so viel gebündelt in diesem Tal, was du machen kannst, von diesen Bauern, von einfach nur ähm, oben, oben zu sein und runterzuschauen in dieses Tal morgens, das kann ich nur als Tipp sagen. Morgens, wenn die Sonne aufgeht, 4 Uhr morgens, oben sich hinsetzen und einfach mal runtergucken und die Bauern beobachten beim Arbeiten. Also einfach die, dieses Gefühl, was man hat und diese Ruhe, die man in sich spürt. Und halt, die, das ist einfach was ganz Besonderes.
0: An, an alle, die jetzt denken, okay, dann fahren die Bauern da mit ihren Traktoren und flügen die Felder und der Lärm fängt langsam an, das ähm, Lärms da nicht. Dann wenn nämlich, kommen nämlich die Bauern mit ihren Ochsen raus. <lacht> Und flügen die Felder um. Und das sind so die typischen Vinales-Bilder. Äh, könnt ihr jetzt natürlich noch äh, wahrscheinlich auch eine eigene Podcast-Folge über Vinales machen, wie es verändert hat und ja. äh, wo man hingehen muss, damit es wirklich authentisch ist und so weiter. Wir würden jetzt wahrscheinlich ins Auto einsteigen. Und in welche Richtung äh, fahren wir noch weiter in Westen oder äh,
1: fahren wir zurück? Ich würde auf jeden Fall noch mal weiter in Westen fahren. Ähm wenn es jetzt zum Beispiel nach Pinal de Rio geht, ähm, Tabakinteressierte ähm, sind da nämlich sehr gut aufgehoben. Dort hat man nämlich die, die Zigarrenfabriken, dort hat man auch äh, den größten ähm, Humidor von Kuba, äh, findet man in, in Pinal de Rio. Das ist halt die Stadt Schreit-Tabak. So, und wenn jemand wirklich zigarrenaffin ist, sollte er definitiv Pinal de Rio äh, besuchen und auch Baseball. Ist genau das Gleiche. Es wissen auch nur wenige. Baseball ist auch ein ganz großes Team, die, die die aus Pina de Rio sind sehr stolze, Base, also sehr, sehr stolze Baseballspieler und ähm, das ist schon schön, das zu sehen. Und auch, auch ein Tipp, unbedingt mal ein Baseballspiel anschauen in Kuba.
0: Ja, das habe ich tatsächlich selber auch noch nicht geschafft. Wollte auch immer, habe es auch immer irgendwie probiert, aber bisher hat es in den letzten sieben Jahren noch nicht Geklappt.
1: Das Besondere ist nämlich, wir kennen natürlich, wir sind natürlich eher das Fußballaffine Land hier, ähm, und man, man, kennt das ja von uns ganz normal, einfach von den Kurven, man hört sie singen, man hört sie klatschen, äh, und gröhlen auch. In Kuba ist zwar die gleiche Lautstärke, aber in Kuba ist das Musik. In Kuba ist es so, dass die Teams sich gegenseitig halt beschallen mit Musik, also mit Live-Musik. Sie haben Instrumente dabei, sie haben Trommeln, sie haben Trompeten dabei. Und sie sind sich halt gegenüber in diesem Stadion und spielen sich halt gegenseitig, versuchen sich zu übertönen. Das ist einfach Wahnsinn, sowas mal mitzuerleben. Nächste Station, wenn wir nochmal weiter in den Westen
0: fahren, ist Santa Maria La Gorda Zum Tauchen war ich da. Als ich letztes Mal da war, ich da ins Wasser gesprungen und konnte 25 Meter auf dem Boden runtergucken. Dann sind wir über the wall.
1: Getaucht und dann wurde es irgendwann schwarz und dann bist du an einer riesigen Wand. Für Tauchverliebte ähm, muss, muss man dorthin, aber ich würde auch nicht empfehlen, dort zu übernachten. Dann würde ich lieber empfehlen, dass man zurückfährt und ähm, nicht bis nach Pina de Rio, sondern so knapp 80 Kilometer zurückfährt und dann ist da noch ein kleines Örtchen, das heißt San Juan y Martinez. Und dort, äh, da kommen nämlich die äh, das auch nochmal eine Ziga Zigarrenfarm. Und dort, äh, da, da, dort ist nämlich auch die Zigarrenfarm, äh, die von Fidel ausgewählt wurde als sein persönlicher Berater, wenn es um Zigarren geht. Und der, der, der Herr lebt auch immer noch dort und erzählt auch immer noch stolz von seinen Geschichten und zeigt auch die Bilder, wie er mit Fidel reist und ihm die Zigarren gibt. Also dann würde ich lieber zurückfahren und dort übernachten. Dann
0: äh, fahren wir darüber mal zurück, fahren dann weiter. Ein Stop, den man auf jeden Fall einlegen kann, der irgendwie ähm, schön ist und auch... Entschleunigt ist dann ja Soror. Das wirklich, ja, wie beschreibt man es am besten? Einfach so ein Zwischenstopport ort auf der Zwischenoase. Zwischenoase, ja, das trifft <lacht> vielleicht ganz gut.
1: <lacht> ja, also ich finde es super, super Ort zum, zum wirklich mal Pause machen. Also einfach so ein. Zwischenstopp zu machen, auch einen längeren. Also auch wirklich dauert kann man auch. Man kann da auch übernachten, definitiv. Also, das, das kann man auch empfehlen. Wenn, wenn, einem, wenn man sehr naturaffin ist, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen, dort zu übernachten. Ich glaube, eine schöne Unterkunft gibt es da auch. Also, ich kenne auf
0: jeden Fall eine, die. Da, dort gibt ähm, es ja. drei, vier. Ja, genau. Also kann man auf jeden Fall einen guten Zwischenstop einmachen, der Orchideengarten.
1: Der Orchideengarten ist sehr sehr schön. Also die Geschichte auch dahinter alleine, die ich jetzt nur mal kurz an, anhauen möchte, dass das ja, das war ja ein Anwalt aus Havanna, ähm, der für seine ähm, Tochter, die eine Behinderung hatte und Orchideen liebte, hat er diesen Park gestaltet und hat halt dort äh, die mehrere Variationen an Orchideen. Ähm, ja, gezüchtet. Und äh, nachdem dann, ähm, ja, viele Zeit später hat dann halt der Botanische Garten von Havanna diesen übernommen und dann noch weiter gepflegt und weiter ausgebaut. Das ist wirklich also ein super wunderschöner Ort, um die Vielfalt mal zu sehen von der ganzen Natur und von den Pflanzen. Und genau gegenüber geht es ja dann schon wieder weiter mit mit dem Spektakel. Das ist ja alles auf einer Ecke in Rohr. Ich war
0: mal im, ähm, genau, ich glaube, also so... Reisezeit für die Orchideen das ist halt so ja typische Hauptreisezeit in Kuba November bis April, also das, was man so sagt. Ich war mal Anfang Ende, ich war Ende April da, da ähm, hatte ich dann leider kein Glück mit den Orchideen und der Wasserfall war gerade ausgetrocknet. Also für alle, die, die hinfahren wollen, also das ist prinzipiell die Zeit, aber dann vielleicht eher Ende des Jahres oder, oder Anfang des Jahres. Da habt ihr dann ähm, ja einfach eine schöne, einen schönen Mix aus ähm, Garten. Wirklich tolle, tolle Pflanzen und dann eben äh, den Wasserfall nebenan und könnt dann ähm, ja, in der Natur ein bisschen bisschen entspannen.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Also man sollte grundsätzlich in Kuba darauf achten, ähm, es gibt in Kuba keine Chemie in der, in der Agrarwirtschaft. Das heißt, man sollte grundsätzlich darauf achten, wenn man irgendwas, also ob es jetzt Obst oder Blumen oder egal was es ist, es ist immer saisonabhängig. Also man musste dann immer sich die Saisons anschauen oder sich da beraten lassen. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Riesen, das ist ja immer mein Ding immer, ich bin zum Beispiel auch ein Riesenfan immer von Avocados. Ich liebe es. Und ähm, ich war zum Beispiel die letzten fünf Male oder vier Male in Kuba, wo gerade nicht die Saison war von den Avocados, was mir denn sehr sehr weh getan hat, dass ich nicht so eine dreieinhalb Kilo Avocado dort in der Hand haben konnte. Deswegen genau super Tipp, also auch in Orchideenpark, es sollte immer in Kuba darauf geachtet werden, welche Saison ist.
0: Und wenn wir von dem dann weiterfahren, wäre ähm, der nächste
1: Stop wäre dann Westen Las. Kerasas. Ich habe auch eine, eine persönliche Verbindung zu, weil ich das auch schon als Kind schon sehr, sehr oft dort war. Das ist ein altes Fischerdorf gewesen und jetzt, früher war es ein Fischerdorf, jetzt leben in diesem Fischerdorf eigentlich fast nur noch Hotelangestellte von diesem einen Hotel, was es dort nämlich gibt, wenn man in Las Terrasas, man kann sich das wirklich nicht als Ort vorstellen. Das ist eigentlich ein, ein kleiner oder ein See, oder mündet ein kleiner See und dann kommen, sind da ein paar Häuser drumherum gebaut und das war's. Und sonst ist es halt einfach pure Natur. Es ist auch im Nationalpark. Also äh, Las Terras liegt im Nationalpark. Und ähm, dieses Hotel ist das Hotel La Mocca. Das ist immer... Ähm, ich bin immer jemand, der in der Reiseplanung bei uns immer sehr, sehr oft davon redet, weil es immer ich erkläre es auch immer, dass es für mich halt so ein persönliches Ding ist, weil ich halt so eine tolle Erinnerung an dieses Hotel habe, aber weil es halt auch ein besonderes Hotel ist. Es liegt oben auf dem Berg und das Hotel wurde nämlich in die Natur eingebaut. Also sie haben zum Beispiel die Bäume, die überall standen, haben sie stehen gelassen. Sie haben das Hotel drumherum gebaut. Das heißt, es gehen durch das ganze Hotel gehen Bäume durch. Bis über, Durch drei Dächern gehen diese Bäume durch. Und das Hotel ist relativ offen gebaut. Das heißt, alle, es gibt nicht wirklich einen geschlossenen Flur. Ich glaube, die Zimmer sind das ein, einzige wirklich geschlossene in diesem Hotel. Weil man braucht es nicht. Man hat karibisches Wetter. Es ist schön warm. Man hat ein Dach, wenn tropischer Regen ist. Das ist noch viel schöner, weil man sitzt in diesen bei 30 Grad und man hat dieses Prasseln vor diesen dicken, tropischen Tropfen und man hört dann irgendwie noch eine schöne Band, die in dem Hotel spielt und man sitzt da einem mitten, mitten schön rum und guckt dann in dieses kleine Fischerdorf runter. Ähm, traumhaft schön. Traumhaft schön. Du guckst dann runter links auf die Bar und die ist eben,
0: wie du halt sagst, guckst dann da über, das, über den See auf die andere Seite drauf und es einfach alles alles grün und alles offen und ähm, sehr 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 entspannt. Auch da das Hotel natürlich ähm, total total schön, äh, auch du konntest auch aus der aus der Badewanne war ein Fenster, wo du dann rausgucken konntest auf den auf den See und in äh, in die in, auf die Baumkronen. Das ist schon echt echt schön ist natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen, wie viele Sachen in Kuba. Es gibt auch so einen Tennisplatz da, was wie man sich so ein bisschen vorstellt durchhängende Netze, es liegen ein paar Blätter auf dem Platz rum ähm, und ja, das ist aber eben dieser dieser kubanische Charme und das würde man ja, ja, wie lange würde man da bleiben? In der Regel eigentlich so zur Durchreise, ein, zwei Nächte, gerade wenn du so den Sprung machst von Vinales und willst eben rüber äh, in nach Zentralkuba, also Playa Laga, Playa Rion, Cienfuegos, Trinidad, dass du da einen Stop machst in Las Terrazas und ähm, ja einfach die, die, die Strapazen,
1: die das ja auch immer mit sich bringt, das Reisen. Genau sehe ich genauso wie du. Also das, ich würde auch sagen ein Tag, äh, wenn man jetzt für die Entspannung ist, für ich, also wenn man wenn einem das wichtig ist mit der Entspannung, könnte man da auch gut zwei Tage noch verbringen, äh, weil dort auch noch äh, ich glaube, mit dem Auto sind es äh, keine vier Minuten entfernt, sondern Lagunen sind. Da gibt es sogar so ein Naturbecken mit Blutekeln, wo man sich dann halt auch noch heilen lassen könnte. Da ist dann auch, das ist dann auch noch vier Minuten davon entfernt in Las Terrassas. Also, und was jetzt zum Beispiel kulinarisch wenn man jetzt sagt, dass da nicht wirklich ein Dorf ist, also dass da, da man ja, wie gesagt, kein Dorf hat, wo ja zum Menschenleben aus jetzt vielleicht diese Hotelangestellte, dort ist, sind aber trotzdem äh, Restaurants in diesem Dorf. Und diese Restaurants sind was ganz Besonderes. Es gibt zum Beispiel in diesem, ich rede hier von zehn Häusern, zwölf Häusern, das Tarassas. das ist zum Beispiel ein Restaurant, ist ein veganes Restaurant, das ist ein veganes Restaurant ähm, von einem Kubaner, der zum Beispiel Kontakte zu Berlin hat. Und der hat zum Beispiel in Berlin auch ein veganes Restaurant. Und äh, da kannst du halt mit den dem Essen, was es in Kuba gibt, also die typischen Dinge, Okraschoten, Bohnen, daraus machen sie dann halt so eine natürlichen Steaks, bauen sie nach. Ähm, und äh, also ich, super Sache, dass man sowas halt in so einem kleinen Fischerdorf findet.
0: Ja, klasse Tipp. Für Veganer ist es in Kuba ja tendenziell ähm, schwierig. Generell ist Kuba jetzt ja auch nicht das Land für Foodies, liegt da einfach an dem, an dem Embargo. Ähm, gibt natürlich viele, viele tolle Gerichte in Kuba, sehr speziell. Äh, toller Tipp mit dem, veganen, mit dem veganen Restaurant.
1: Ich würde noch auf jeden Fall eine Sache noch erwähnen, wenn wir in den Norden gucken vom, äh, vom Westen, also nördlich von Vinales. Ähm, dort haben wir auch noch Cayo ähm, Justia. Das ist auch noch eine kleine Halbinsel, ähm, die würde ich als jeden Fall als Tipp empfehlen. Ähm, das ist eine typische leere Insel, wo man einfach mal die Karibik spüren kann. Also, wo man so, wenn man an den Strand liegen will und einfach nicht so wieder dieses Robinson Crusoe-Gefühl haben will, da ist aber selbst kein Hotel, da ist nichts außerhalb dieser schöne Strand, dieser weiße Strand. Das ist von Vinales ungefähr 100 Kilometer entfernt. Das kann man sogar an einem Tag, wo man in Veniales ist, mal machen, um da mal für drei, vier Stunden hinzufahren. Stunde fährst du, oder sind das 100 Kilometer? Kilometer, es ist glaube ich sind sogar irgendwie, wo ich gerade 100 Kilometer gesagt habe, muss ich aussagen. Da dachte ich auch nicht. Eine Stunde glaube ich, es ist nicht so weit. Ja. glaube, so 60 Kilometer fährt so ungefähr eine Stunde, wird
0: dann teilweise auch sehr abenteuerlich mit den, mit den Routen. Ähm, da dann eher entweder ja, mit dem Auto hinfahren. Das ist vielleicht nochmal mal genau so ein Tipp dazu eigentlich in Kuba immer, immer im hellen fahren. Noch mal kleiner Tipp am Rande: Wer mal nach Cayo fahren will, weiß dann auch spätestens warum. Also alles, was von den äh, links und rechts von den zentralen Autobahnen ist, ähm, gibt es dann auch wirklich äh, sehr große Schlaglöcher. Im Osten von Kuba dann nochmal so Lkw-große Schlaglöcher. Das ist das ist echt spannend. Ähm, genau, aber super Tipp, Kaiochutias. Auch ähm, ja, ich war auch schon mehrere Male da tatsächlich äh, total entspannt, weil, weil nicht so überlaufen. Jetzt sind wir in Las Terrazas und fahren. In den Norden der Insel nach Varadero und lassen da quasi unsere Reise ausklingen
1: am Strand. Was ist denn, wenn Varadero so. Besonders. Varadero ist ja grundsätzlich, ähm, viel, vielen Leuten ist Varadero ein Begriff in Verbindung mit Kuba. Ähm, es, es gibt ja viele, also man hört ja sehr, sehr oft, es ist ähm, Touristenmeile, ähm, total überlaufen, bin ich nicht ganz der Meinung. Also für mich ist Varadero schon ein wirklich was Besonderes. Also erstens mal diese lange Zunge, also überhaupt grundsätzlich mal Varadero für sich. Es ist ja. Es ist erstreckt sich über mehrere Kilometer einfach eine, eine ganz schmale Zunge, wo du ununterbrochen, 300 Meter zur linken Seite und 300 Meter zur rechten Seite Strandhass weil es halt einfach so schmal ist. Das ist, finde ich schon mal was sehr, sehr Besonderes. Was ich dann auch noch besonders finde an Varadero ist, ähm, es ist eine der sehr, sehr wenigen Strandregionen, wo trotzdem noch kubanisches Leben drumherum ist. Denn Varadero hat einen Ort. Varadero ist selber ein Ort und dort sind, da leben ganz normal Kubaner, dort sind Geschäfte, dort sind Märkte, ähm, ob es jetzt Obstmärkte sind oder halt normale, so mit, mit, mit Ständen, dort findet man halt immer noch das kubanische Leben wieder. Auch wenn man seinen, seinen Urlaub vielleicht genießen in einem Resort. Kann man trotzdem, wenn man sich sagt, okay, ich hatte jetzt genug von dem Strand, kann man denn in dem Moment ähm, zurück in, in das kleine Örtchen und dort halt noch ein bisschen das kubanische Leben leben und halt mal in der Bar gehen und ein bisschen Salsa tanzen und, und das mit den Kubanen leben. Und das finde ich halt dann an Varadero wieder sehr positiv. Und es ist nicht weit weg von Matanzas. Und Matanzas ist auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Ja, und die ist, glaube ich,
0: von vielen auch unterschätzt, na, denn jedes Mal, wenn ich durchfahre, oder sagen wir jetzt erst mal, als ich durchgefahren bin, bis ich dann mal da war, ich mir gedacht, irgendwie süß, mit dieser kleinen Brücke, wo du dann durchfährst, Und äh, aber äh, es ist eigentlich nie jemand da, aber warum ist nie jemand in Matanzas?
1: Weil es, glaube ich, einfach nicht auf ja, wie du schon sagst. Ich glaube, die Leute haben es einfach nicht auf dem Schirm. Es fehlt wahrscheinlich in den Touristenführern. Das, kann, das wird wahrscheinlich wirklich. sein. Matanzas hat eine ganz besondere Geschichte und ähm, für mich ist es persönlich so viel, das ist der Geburtsort meines Vaters. Also deswegen habe ich da sowieso meine Verbindung hin. Ähm, und ich finde gerade, wie du es ja sagst, es ist ja Matanzas. Ist ja eine komplette Bucht. Und man fährt, wenn man durch Matanzas alleine nur durchfährt, wenn man jetzt zum Beispiel von Varadero nach Havanna fährt, fährt man ja komplett durch Matanzas durch. Und allein in dem Moment müsste jedem auffallen, was für eine schöne Stadt das ist, weil es ein Traum ist, diese Bucht lang zu fahren. Und auch, man sieht da richtig Leben auf den Straßen. Es, das ist halt was ganz Besonderes. Und halt diese, auch Malekong. Es hat ja auch eine Promenade. Und äh, das ist. Äh, ich kann Matanzas nur empfehlen, dort auf jeden Fall zumindest einen Zwischenstopp zu machen. Ein weiterer Ort oben ähm, zwischen Varadero und
0: ha ähm, Havanna, der, ja, wo es auch einen schönen Strand gibt, ich glaube ein bisschen, bisschen äh, mehr Kieselstrand, ist
1: Chibacor. Ähm, Jibakor ist für mich definitiv ein Tipp, wenn man ähm, einen Strandausklang haben möchte. Ähm, ein bisschen verlassener als zum Beispiel Varadero oder Cayo Santa Maria. Dort gibt es, ich glaube, zwei Hotels nur insgesamt ähm, und die liegen halt auf einer Erhöhung und ähm, du kannst dort im Pool schwimmen und kannst im Hintergrund die Via Blanca, die, die Autopista, die heißt Via Blanca, weil weiße Straße, weil die weiße Sandstrände dort halt sind und das ist halt auch wirklich was Besonderes und das siehst du halt auch von diesem Hotel zum Beispiel in Jebacoa. Der Ort selber ist relativ klein, aber es ist Wirklich, was, also ein wunderschöner Ausblick, also ein wunderschöner Ausblick und du, dort kannst du richtig die Seele baumeln lassen, während du da ähm, entweder am Pool bist und dir den Strand anguckst oder halt runter gehst vom Strand. Und auch preislich,
0: nicht so wie Varadero. Ne? Also die ähm, Hotels, äh, bisschen, genau, ein bisschen günstiger noch, ähm, hatten wir dann oft, gerade wenn Leute sagen, ich würde am Ende gerne nochmal irgendwie ein bisschen abspannen, aber Varadero auch, wenn ne, wir vielleicht noch ein bisschen Zeit sparen vom, ähm, vom Transport her, ein bisschen näher dran, ein bisschen bisschen günstiger, dann ähm, ist RibaCoa da auf jeden Fall nochmal ein interessanter Tipp. Ja, so, so hätten wir ähm, einmal die Runde gemacht im Westen von Kuba. Natürlich, wenn man jetzt nach Kuba geht, viele machen dann den, den Schritt auch rüber nach Zentralkuba, aber ähm, dann könnten wir die gleiche Folge nochmal dranhängen oder mehr. Deswegen ist es jetzt vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, hier abzuschließen, ähm, dann von Varadero über Chibacoa nach Havanna zurückzufahren und da in den Flieger zu steigen oder eben den Rückflug direkt von Varadero zu buchen. Dann spare ich mir die eine Stunde 45 ungefähr Rückfahrt nach Havanna, um dann da vom Flughafen zurückzufliegen. Dann nutzen wir das doch als Ausstieg auch, um quasi ins Flugzeug einzusteigen und wieder zurückzufliegen. Entweder direkt von Varadero oder wir fahren halt nochmal die Stunde 45 nach Havanna zurück mit dem Taxi und steigen dann im José Mati Airport in Havanna ins Flugzeug und fliegen zurück. Das waren Vincent und Chris von Cuba Buddy. Geht mit uns auf Reisen nach Kuba auf www.cuba-buddy.de. Hasta luego.